0: Boa noite a todos, parabéns às Mulheres Cristãs em Missão pela celebração destes 103 anos. Como é bom fazer aniversário, é sempre um momento para uma virada. É também uma excelente oportunidade para refletir de onde viemos, onde estamos e até onde nós gostaríamos de chegar. Todo aniversário que eu envio que eu consigo mandar uma mensagem mais personalizada, eu geralmente começo falando alguma coisa nesse sentido, porque, de fato, é alguma coisa que eu acredito. Que cada ano que passa, que a gente vence, é... Um ano é uma oportunidade de uma virada. A gente faz um balanço, olha para trás, vê as coisas que deram certo, as coisas que não funcionaram bem e aquilo que depende de nós exclusivamente, pelas nossas escolhas, para que a gente faça melhor e seja cada vez melhor nos padrões do Senhor. Irmãs, muito obrigada pelo carinho, pelas orações. A Vilma, é, nem lembro, viu, Vilma, qual foi a última vez antes de hoje que a gente tinha se visto pessoalmente e a gente se dá conta. É, da necessidade né, de estar junto, do calor humano. Os irmãos já devem ter se emocionado aí de casa com aquele pocket que foi né, a, o Miguel e a Eva aqui na escadinha. E realmente não faz sentido a gente estar aqui com poucos ou com alguns em detrimento daqueles que ficariam de fora. Então, também acho que vale a pena esperar. Dito isso e dando início a algumas coisas que eu gostaria de compartilhar em celebração por esses 103 anos, assim como eu falei recentemente para um outro grupo da União Feminina Missionária Batista Carioca, eu queria começar situando uh, a nossa história na história do mundo, do Brasil e do Meier. Então, como é que era o mundo de então? O que exatamente estava acontecendo em 2018 quando algumas mulheres fundaram essa organização que nós conhecemos hoje como mulheres, mulheres Cristãs em Missão. Como é que estava o mundo de então? Então, em 2018, o mundo ainda estava em guerra. A Primeira Grande Guerra Mundial acabou somente em novembro daquele ano. Como a nossa organização foi fundada em fevereiro, o mundo ainda estava em guerra. Isso é uma coisa que mexe demais comigo, porque a obra de Deus nem guerras pode deter, podem deter. E uma outra informação que é espantosa, eu acho até estarrecedora, é que em 2018, no final daquele, daquele ano, em 2018, o mundo enfrentava a primeira grande pandemia, que ficou conhecida como a gripe espanhola, e ela chegou naquele ano, de 2018, ao Brasil, mas só que mais para o final do ano, se eu não me engano, a partir de outubro. E fazendo a minha imersão, umas pesquisas sobre o que estava acontecendo então em relação àquele ano, eu vou ler aqui o trecho e creio que você vai tirar as mesmas conclusões que eu tirei. Parece que eu estou lendo alguma coisa de agora, parece que é um recorte que eu tirei da, do site oficial da Fiocruz e que a, a responsável por esse artigo é Juliana Rocha, descreve parece que é uma situação de agora e não de 103 anos atrás. Prestem atenção. Abrigados em trincheiras, os soldados enfrentavam, além de um inimigo sem rosto, chuvas, lama, piolhos e ratos. Eram vitimados por doenças como a tifo e a febre quintana, quando não caíam mortos por tiros e gases venenosos. Parece ruim, não é mesmo? Era. Mas a situação naquela Europa transformada em campo de batalha da Primeira Grande Guerra Mundial pioraria ainda mais em 1918. Tropas inteiras griparam-se, mas as dores de cabeça, a febre e a falta de ar eram muito graves e, em poucos dias, o doente morria incapaz de respirar e com os pulmões cheios de líquido. Durante a pandemia de 1918, as cidades ficaram exatamente assim. Bancos, repartições públicas, teatros, bares e tantos outros estabelecimentos fecharam as portas ou por falta de funcionários ou por falta de clientes. Pedro Nava, historiador que presenciou os acontecimentos no Rio de Janeiro em 1918, escreve que aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo acometidas. O espantoso já não era a quantidade de doentes, mas o fato de estarem quase todos doentes, a impossibilidade de ajudar, tratar, transportar comida, vender gêneros, aviar receitas, exercer em suma os mistérios indispensáveis à vida coletiva. Estima-se que entre outubro e dezembro de 1918, período oficialmente reconhecido como pandêmico, 65% da população adoeceu. Eu já tinha lido esse texto algumas vezes, tentando me preparar melhor para que eu trouxesse mais informações de cor. Essa deve ser a sexta ou sétima vez que eu me deparo com esse texto. Enquanto eu leio, eu ainda me arrepio, porque a semelhança é triste, porque parece que não fomos capazes de aprender com uma história tão marcante. Em relação à política, Aqui no Brasil, as eleições não se davam por voto secreto e os eleitores eram levados a votar nos candidatos que favoreceriam aos donos de terra. Quem aqui foi um bom aluno de história deve se lembrar que esse voto ficou conhecido como voto de cabresto. E as mulheres não votavam. Isso veio acontecer somente em 24 de fevereiro de 1932. Mas aqui em um núcleo de evangelização, como a gente ouviu no início desse culto, porque ainda nem era a igreja Batista do Meier, já era a igreja de Jesus, mas naquele denominado núcleo de evangelização. Um grupo de mulheres cristãs, mulheres de Deus, tinham total liberdade de escolher a liderança para dar início a um trabalho voltado exclusivamente para mulheres. O pontapé inicial dessa dessa organização foi a necessidade que aquelas mulheres viram de seu, se reunirem pelo menos uma vez por semana em oração para preservação das suas famílias. Eu sempre que estou com as irmãs, em ocasiões de aniversário, nesses quase 15 anos que já estamos aqui no Meier, eu gosto de ser lembrada dessa história, para que a gente não perca essa essência. E eu posso garantir para os irmãos que nós não perdemos. Em todas as reuniões que nós tivemos, que eu estive presente, mesmo eu sei aquelas em que eu não estou, as irmãs sempre têm um tempo que é prioritário de oração. E hoje... 103 anos mais tarde, nós estamos reunidos, não só, não só as mulheres estão reunidas, mas nós dedicamos esse tempo num domingo para agradecermos como igreja a obra de Deus que tem sido mantida, perpetuada, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. E a nossa intenção na noite de hoje é que Deus renove em nós o senso de direção dEle, para que a gente cumpra o que é o tema proposto pelas mulheres para a noite de hoje. Que sejamos mulheres que compartilham graça e misericórdia de Deus, é claro. Mas para que nós sejamos isso, eu sugiro que nós façamos uma oração. E a minha oração, e eu creio que seja a oração de todos aqueles que temem ao Senhor... Deve ser tão somente que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e use a palavra dEle para converter o nosso conhecimento em ações e que estas ações resultem em glória ao nome de Deus, porque Deus é o dono e Senhor de tudo e de todos. Que assim seja, em nome de Jesus. Uma oração como essa também não é uma oração que esteja na moda, eu não sei se daqui a alguns anos, se Cristo não voltar até lá, se alguém tiver acesso a esse culto online ou uh, na tecnologia que for viável, daqui a algum tempo, que venham a dizer de nós, Bilma, que estávamos, em vez de à frente do nosso tempo, ficamos mulheres fora do nosso tempo, porque estamos falando coisas que colidem contra os valores desse tempo. porque clamar a Deus e pedir que, em nome de Jesus, a centralidade dessa gratidão, a centralidade do culto, a centralidade das nossas vidas, seja dada a Cristo, a glória seja dada a Ele e não a nós, é a gente entrar em colisão com o que o nosso tempo, in, é, in, como é que eu vou dizer assim, impulsiona a gente a ser. É, esse é um tempo que, às vezes, eu, eu fico até sem jeito, eu confesso que é, é difícil até para eu entender, e eu acho que a pessoa, às vezes, só retweetou, ela só colocou lá no Facebook, ou ela só é, deu um cortar e colar e acabou colocando no Instagram dela, ou passou para o seu grupo de WhatsApp, sem parar para pensar um pouquinho, para perceber que ela acaba entrando, e a gente sem perceber acaba entrando mesmo na onda, a quantidade de publicações que, é, que são feitas nesse tempo, todas elas exaltam a autossatisfação, a justiça própria, a autoconfiança, o amor próprio, o caminho da felicidade, enfim, um tempo em que tudo parece levar à exaltação do eu. Então hoje, 103 anos mais tarde, a gente não está é, sendo modinha. Provavelmente essa mensagem, assim como é, causou em mim desconforto, deve estar causando em você desconforto, porque talvez você se lembre de coisas que você falou sem perceber, que você publicou sem perceber, que você andou espalhando por aí, é, frases de autoajuda, que levam a, a essa dependência mesmo. Afinal de contas, né, a mulher pode tudo. Né, desde que seja feliz, né, e são aquelas máximas que a gente já leu por aí, né, é, pagando bem que mal tem, né, tudo com, combinado antes não sai caro, tudo que de fato é, gira em torno do homem. Mas quando a gente se reúne em culto, e em gratidão a Deus pela existência de um grupo de mulheres que foram pioneiras, que estavam totalmente fora do seu tempo, mas para melhor, enquanto elas não tinham sequer o direito de votar na igreja de Jesus, que é sempre, sempre inclusiva, elas tinham total liberdade de se organizar, de se reunir, de falar, de clamar a Deus, de ser ouvida por Ele, de, ser atendidas, de serem atendidas por Ele. E essa é a nossa gratidão, a nossa gratidão a Deus por aquelas mulheres que, de alguma forma, viram, e eu acredito que as pessoas que são visionárias, elas conseguem, de fato, ver aquilo que a gente não consegue ver. É, eu não tinha colocado isso aqui no meu script, mas eu me lembrei de uma mensagem que eu ouvi sobre uma pergunta que foi feita à mulher do Walt Disney, perguntaram, um jornalista perguntou para ela assim, numa das celebrações lá da Fundação da Disney, o que a senhora acha que o seu marido diria se ele visse tudo isso? Aí ela disse assim: "Mas ele viu, é por isso que tudo isso está sendo feito". E os visionários são ger geralmente assim, são aquelas pessoas que têm a capacidade de ver aquilo que a gente não consegue ver. E parece-me que para aquelas mulheres há 103 anos, Deus deu a elas essa visão de quem sabe as famílias serão preservadas se nós mantivermos no nosso papel de sermos sábias, guardarmos-nos em oração. E por que só entre mulheres? Porque provavelmente tinham assuntos que, eram, que são inerentes às mulheres. É, assuntos que precisam ser tratados dentro das nossas particularidades, e elas tinham essa liberdade na Igreja de Cristo. E eu agradeço muito a Deus por isso. Dando continuidade ainda à, à história, é, eu reservei, eu gosto de histórias, em especial eu gosto de biografias, porque são histórias de gente, né? e, e de um modo geral são histórias reais. Eu, eu reservei três histórias, então preste atenção, eu vou fazer assim, eu vou contar duas agora e só as pessoas que vão assistir depois o link que vão conseguir adiantar para assistir lá no final, porque a terceira eu vou contar só no finalzinho, no final dessa reflexão. Mas a primeira história que é, me inspira muito e está dentro desse tema de mulheres que vivem, que escolheram ter uma vida de compartilhar graça e misericórdia, é uma mulher muito conhecida, mundialmente conhecida, e a despeito da sua confissão de fé, ela continua inspirando milhares de pessoas. É a Madre Teresa de Calcutá. Ela era, se estivesse viva, seria mais velha que a nossa MCM, porque ela nasceu em 1910. Então, ela é oito anos mais, seria oito anos mais velha que a nossa MCM. E... Eu, eu, eu fiz alguns recortes quando eu coloquei uh, no Google o nome dela para eu ter as informações que fossem mais concisas, mais importantes, e já já eu destaco algumas coisas que me chamam a atenção e que todos os historiadores atuais que escreveram sobre ela convergem para isso. Mas é, ela foi uma, uma missionária católica, macedônia, famosa por seu trabalho de ajuda às populações carentes do Terceiro Mundo. Logo cedo descobriu sua vocação religiosa. Com 18 anos, entrou para a casa das irmãs de Nossa Senhora do Loreto. Criou a Congregação Missionárias da Caridade. Dedicou toda a sua vida aos pobres. Em 1979, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, foi beatificada pela Igreja Católica em 2003 e canonizada em 2016. Como nas favelas indianas havia muitos doentes, Madre Teresa pensou que antes de morar no local, seria interessante passar um tempo com enfermeiras para ter algum conhecimento na área de medicina. Assim, ela passou uma temporada em Patna, na Índia, com as irmãs da Missão Médica. A Madre Teresa dirigiu-se para Pátina para fazer um breve curso de enfermagem. Em 21 de dezembro, obteve a nacionalidade indiana, data em que ela reuniu um grupo de cinco crianças no bairro pobre e começou a dar aula. Pouco tempo depois, o grupo foi aumentando. Dez dias depois, eram cerca de 50 crianças. Aqui um destaque meu. Tendo abandonado o hábito da congregação de Loreto, a irmã Tereza usava um sare branco, que é uma roupa indiana, debruado de azul e colocava no ombro uma pequena cruz. A Madre Tereza de Calcutá faleceu no dia 5 de setembro de 1997, depois de sofrer uma parada cardíaca. Algumas frases dela também são bem conhecidas, e eu quero fazer destaque para algumas, algumas que também devem nos inspirar. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Uma outra frase é, é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Uma outra frase é, temos que ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. Ela também disse que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E ela também disse que, enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. A segunda história que eu separei, ela está num livro que a Letícia tem, de Mulheres Notáveis, uh, do século passado e do nosso século. E aí, Vilma, essa daqui eu separei porque ela nasceu justamente em 1918. Então, eu pensei, eu tenho que achar alguém que seja, uh, que tem uma importância para o mundo e que seja, pelo menos, gêmeo da das Mulheres Cristãs em Missão da Igreja Batista do Meia. Os irmãos também já devem ter visto essa senhora, ela faleceu no ano passado, já devem ter ouvido falar sobre ela e já já você vai identificá-la. Ela se chama Catherine Johnson. Ela nasceu em 1918... E faleceu em fevereiro do ano passado, em 2020. Ela foi uma matemática, física e cientista espacial norte-americana. E você que está em casa agora já matou a charada, lembrou-se que viu um filme chamado Estrelas Além do Tempo, em que havia uma mulher negra matemática, que é exatamente quem foi Katherine Johnson. Ela fez contribuições fundamentais para a aeronáutica e exploração espacial nos, nos, dos Estados Unidos, em especial em aplicações da computação da NASA. Quando o astronauta John Glenn estava prestes a pegar o seu voo para o espaço e se tornar o primeiro norte-americano a dar voltas na órbita da Terra, ele se certificou se todos os, dados, os cálculos da missão é, teriam sido checados pela garota. O ano era 1962, a missão se chamava Freedom 7, e ninguém confiou o sucesso da operação a cálculos de computadores digitais, relativamente novos e não testados na época. Katherine Johnson, uma americana negra de 44 anos, era a garota. A mulher confirmou todos os cálculos à mão. Se ela afirmou que os números estão certos, estou, estou pronto para ir, disse Glenn, e a Freedom 7 foi um sucesso. Essas histórias mexem com a minha cabeça, essas histórias me inspiram, e aí eu futuquei mais. Eu li a, a história dela no livro, que a Letícia tem em casa, eu coloquei no Google e descobri uma... uma entrevista que está lá, lá no YouTube, se você colocar esse nome você acha, e eu também fiz um extrato um, da, de algumas perguntas que o jornalista fez para ela, que foi, são as seguintes, como se sentiu quando soube que a NASA irá, irá inaugurar um espaço de 3.437 metros quadrados em sua homenagem? Daí ela responde desse jeito, você quer a minha resposta honesta? Acho que eles estão loucos, e deu uma gargalhada. Fiquei entusiasmada porque é algo novo, sempre gostei de novidades. Esta iniciativa dá crédito a todos que ajudaram. Eu não fiz nada sozinha. O que me chama a atenção é que tanto a, tanto a Madre Teresa de Calcutá quanto, quanto Catherine Johnson elas, quando eram entrevistadas, quando eram abordadas, quando alguém conseguia uma entrevista, um momento com elas, elas eram mestres em desviar a atenção para elas mesmas e elas focavam na missão que estava acima delas. Elas sempre davam um jeito de valorizar o outro em detrimento das, dos seus grandes feitos. Ora, a gente tem diante de nós duas histórias. Uma é Nobel da Paz. A outra é uma matemática que influenciou os cálculos do futuro. Ela continua influenciando as viagens espaciais. Uma foi uma mulher que trabalhou sem fins lucrativos. A outra é uma mulher que trabalhou num ambiente que recebe incentivos estratosféricos né, de outras galáxias, literalmente. Mas ambas não se fiam nisso. As duas ficam pouquíssimo à vontade, ou ficavam pouquíssimo à vontade diante das câmeras e de outras pessoas, e elas não conseguiam trazer para si a glória do seu próprio trabalho. E é nesse ponto que me chama a atenção que converge para o tema da noite de hoje. Mulheres que compartilham a graça e a misericórdia de Deus. Mas por que isso? Porque a nossa história também é assim. Tudo o que a gente faz, tudo o que a gente fez ao longo desses 103 anos, não convergem para a gente. E não deve ser assim. Por quê? Paulo, escrevendo a igreja que se reunia em Éfeso, e aí, irmãos... Os irmãos sabem que eu gosto de história, eu já falei isso hoje, já falei isso em outras ocasiões, eu fico imaginando aquela sala, naquela casa, quando a carta chegava. Ah, eu fico imaginando qual era o, o tipo de papel, a gente já tinha passado da fase vegetal, isso não era mais em pergaminho, eu fico imaginando que cheiro tinha a tinta, que Paulo escrevia, eu não sei se você sabe... Se você conhece mais alguém com esse hábito, hum, eu tenho livros eletrônicos, mas eu ainda tenho mais livros de papel. E a primeira coisa que eu faço, viu, Claudinho, quando eu abro um livro novo, eu abro no meio e cheiro o papel. Eu acho fascinante o cheiro de papel. Podem me julgar, irmãos, mas faz parte de mim isso. E eu fico imaginando justamente as pessoas naquela sala, lá em Éfeso, aguardando a carta ser aberta, e fico imaginando a entonação de quem leu a carta. Porque uma foi a entonação de quem escreveu. Eu tenho a impressão de que Paulo era sempre, como diz o pastor Israel, um amigo difícil de se ter, parecia sempre um tom duro de se, de, de, de se falar. Mas eu não sei quem leu como é que era o, o tom, a entonação, e por isso eu, eu me sinto um pouco livre para imaginar como é que seria a entonação, e o entusiasmo, assim, chegou uma carta do apóstolo. Vamos ver o que ele tem para a gente. E justamente em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 4, 8 e 10, eu estou fazendo uma síntese desse, desse, desse livro inteiro, porque isso converge para uh, onde nós queremos chegar e por que estamos celebrando. É que Paulo diz assim: irmãos, nós somos, nós estamos aqui, chegamos, de, deixa eu abrir lá no, no versículo 4, Efésios 2, versículo 4, Paulo diz assim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E lá noite ele diz assim, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, não tem dedo humano nisso, não tem mão de gente, porque graça e misericórdia vêm de Deus. Por que, que eu preciso lembrar-me disso? Porque é muito fácil, como eu comecei falando, a gente se enredar pelo dia a dia. Porque hoje, eu assisti, na verdade, me preparando para a mensagem, eu assisti uma mensagem do pastor Anderson Barreto, que um, ele pregou em agosto de 2020, eu coloquei a data aqui porque talvez alguém pergunte, né? no dia 2 de agosto de 2020, uma mensagem sobre o desafio de amar o próximo para a glória de Deus. E ele diz que nós enfrentamos um grande obstáculo porque vivemos em tempos tão contrários aos valores da palavra, porque a motivação em fazer o bem ao próximo deve ser a glória de Deus. Ele é exaltado e enaltecido, mas hoje isso é quase impossível, porque, por descuido ou não, fazemos o bem com uma mão, com a outra mão publicamos uma selfie. Como se o mérito fosse nosso. E é interessante que Paulo fala assim, olha, tudo o que vocês fizerem, vocês precisam lembrar-se da misericórdia de Deus. Ele olhou para a gente quando a gente era morto, a gente estava morto. E Deus teve misericórdia de nós, teve uma rica misericórdia. E aí, por uma obra que não tem dedo humano, não foi um feito de um grupo de mulheres ou um grupo de homens ou de uma igreja reunida que tinha o favor de Deus, não tem nada a ver com a gente. Mas tem a ver exclusivamente com a graça salvadora de Deus. É algo que a gente não consegue medir. E aí, por causa da graça de Deus e que nós fomos salvos, não por causa de obras, mas não é por isso que nós deixamos de fazer obras. E aí é que está o X da questão, enquanto a gente caminha para o final desse entendimento na noite de hoje, irmãos e irmãs em celebração nessa noite, a gente precisa voltar à centralidade de Cristo, o ponto, o ponto de partida é o que a palavra nos diz. Olha, qualquer coisa que a gente faz é porque a gente é nada e ninguém, porque se dependesse de nós, miseráveis homens que somos miseráveis mulheres que somos, aquele bem que a gente queria muito fazer, a gente não consegue, o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo, não é o que Paulo fala, e aqui em específico ele, ele apela para aqueles irmãos que leem essa carta, dizendo o seguinte, olha, lembre-se o seguinte, é pura misericórdia e é pura graça, então irmãs, vivamos, sejamos o que, misericordiosas e graciosas a partir da gente mesmo, olha para a gente, quando eu faço um autoexame, eu falo, meu Deus, só é a graça. Meu Deus, só é a Tua misericórdia. Porque por mim mesma, isso não é falsa humildade. é Aí sim, é uma, é uma ideia autoajustada, uma ideia de como nós devemos ser não é só falar, é quem nós somos. E quando a gente tem esse, esse ajuste, a gente fala assim, é mesmo, porque Deus não precisa de mim, mas Ele conta comigo apesar de mim. Porque, por outro lado, é o mesmo Deus que deixou um mandamento para mim, Ele não precisa, mas a partir dessa minha consciência da graça e da misericórdia de Deus, eu, então, nasci de novo, e nascida de novo, eu tenho agora condições de ter um princípio para as boas obras, o princípio para eu também ser misericordiosa e graciosa, e aí é interessante que ele muda a minha identidade, e lá no versículo 10 o apóstolo diz assim, pois agora o que, que nós somos? Somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que significa, irmãos e irmãs, em celebração na noite de hoje? É que se você nasceu de novo, você então carrega uma mutação no seu DNA. Aquele pecado que foi inaugurado por Adão é anulado pela graça e misericórdia de Cristo que morreu na cruz, verteu seu sangue, lavou-nos do pecado e agora esse sangue nos dá um novo DNA e nos capacita para as boas obras. E o que são essas boas obras? Como é que é a ética, então, dessas boas obras? E que uma das coisas que acontecem, né? eu vou listar aqui pelo menos três, mas o Espírito Santo, que é suficientemente capaz de nos ensinar na noite de hoje, por esse texto e por tudo que temos visto e ouvido, é o seguinte, nós não vemos mais o outro com superioridade, porque eu sei quem eu sou, e se eu fui alvo da misericórdia e da graça, quanto mais você, quanto mais o outro. Eu não me encontro em condições de julgar, até porque temos um justo juiz e o nome dele é Jesus. Nós temos capacidade de julgamento, nós temos juízo, mas nós não temos o direito, Deus não nos deu esse direito, de sentarmos na cadeira do juiz, de julgarmos e sentenciarmos o outro. E a graça e a misericórdia também nos fazem não buscar a honra, o reconhecimento próprio, nem a dignidade do nosso próprio nome. Eu sei que isso é difícil, como eu disse, porque vivemos esses tempos que o pastor Anderson Barreto lembrou-nos muito bem. Fazemos o bem com uma mão e com a outra publicamos uma selfie. Mas lembremos também que David Platt diz o seguinte, todas as vezes que nós nos deparamos com um mandamento, ele tem que ser visto como um mandamento. Não é uma sugestão. E Deus jamais daria um mandamento que fosse humanamente impossível da gente colocar em prática. Porque o próprio Espírito que habita a vida do crente é quem instrui o crente a fazer toda boa obra. E é por isso que o nosso tipo de amor, o nosso tipo de serviço, a nossa entrega ao outro é para que Deus seja exaltado e o nome dele seja honrado. Que sejamos irmãos e irmãs em Jesus. O tipo de gente que Deus nos fez para ser. Gente capaz de ser misericordioso e gracioso, a partir das mesmas misericórdias e da graça que nos alcançou. E que então tudo redunde em uma obra que edifique a vida do outro. Lembrem-se que no comecinho eu disse que eu tinha três histórias. Eu guardei uma que é uma história uh, viva, de uma pessoa viva que também me inspira muito a irmã Lúcia Margarida Pereira de Brito. A irmã Lúcia vai fazer 82 anos em dezembro desse ano. Ela é bastante conhecida entre as mulheres batistas do Brasil inteiro e no mundo também. A irmã Lúcia ela foi missionária por 21 anos... Da Junta de Missões Nacionais no Maranhão, no Pará e Amazonas. Se você tiver algum dia a oportunidade depois que essa pandemia acabar, na sua lista de coisas para fazer depois da pandemia, é, vale a pena você visitar a Junta de Missões Nacionais e, e ver de perto as fotos que tem lá. Eu procurei hoje, isso eu não achei fotos para dividir. E tem a irmã Lúcia, imagina, na década de 60, uma mulher solteira desbravando Maranhão, Pará e Amazonas. Sabe por que eu estou falando de desbravando? Elas iam, as nossas missionárias iam. a cavalo elas iam a pé, elas iam em canoas feitas de troncos de madeira, desbravando uh, os lugares mais inóspitos do nosso país, que até hoje ainda são inóspitos, com, com populações isoladas para levar o amor de Deus. E é interessante que eu descobri lá pelas fotos, as fotos falam muito ali uh, nas paredes da Junta de Missões Nacionais, e tem umas fotos em preto e branco lindíssimas, tem uma foto em especial da irmã Lúcia Margarida, que ela está num jipão, e está perto de um jipão, que aí ela já dirigia, olha, super à frente do tempo dela, né, e ela estava com uma seringa, porque ela também levava vacina para as populações de ribeirinhas. Depois de servir ah, por 21 anos no campo missionário, a irmã Lúcia atuou durante 32 anos como diretora executiva da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela se aposentou, hoje é a irmã Marli, como a gente viu no vídeo hoje. E atualmente ela continua como missionária na igreja dela e no Projeto Viver, da Junta de Missões Nacionais, ali em Costa Barros. Sabe, a Laíse e o pastor Raoni, que são membros da nossa igreja, já falaram aqui para a gente algumas vezes, a irmã a Lúcia Margarida é um dos braços de apoio deles, é uma das missionárias atuantes. Aos seus quase 82 anos, ela vai... Uh, semanalmente levar o amor de Deus àquelas crianças em Costa Barros, que é uma das piores e mais perigosas comunidades do nosso estado. Eu me lembro, agora já encerrando sim, que eu devia ainda estar grávida da Letícia, da primeira vez que eu trabalhei na Junta de Missões Nacionais, a sede ainda era ali na Gonzaga Bastos, e ela levou um testemunho, foi levar uma palavra pela ocasião da abertura da campanha de Missões Nacionais, e ela terminou a mensagem dela de um jeito pragmático, que eu, eu gostaria de ser, assim, assertivo, sabe? Aquela pessoa que, com poucas palavras, diz tudo. E ela disse assim, todas as vezes que me perguntam hum, o porquê testemunhar, o porquê levar o Evangelho, eu acho o seguinte, o liquidificador liquidifica o crente testemunha. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Isso é levar uma vida que é misericordiosa, uma vida que é graciosa, uma vida em que as obras que faz são justamente porque nós nos consideramos nada merecedores daquilo que tem absolutamente e exclusivamente o dedo do Senhor. Que Deus nos dê forças, que Deus transforme esse conhecimento, essas informações em ações. Que venham muitos outros anos de celebração, que as irmãs que estão em casa... As pouquinhas que conseguiram estar aqui hoje de máscaras super espaçadas, sintam-se abraçadas e que tragamos para o centro das nossas vidas, das nossas celebrações, Cristo. A Ele toda honra, todo louvor e toda glória, porque é por Ele e por meio dEle que tudo que se move existe e é nisso que eu creio. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.